2: Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas sean ustedes. Ustedes pidieron y Yomari, el primo, les va a conceder. Bueno, llevan mucho tiempo pidiéndome que les responda muchas preguntas. Entonces les voy a conceder eso porque se lo merecen, porque les estoy muy agradecido a, bueno, a su apoyo siempre. Entonces nada, vamos directos al grano sin rodeo. Esta semana puse en mi Instagram eh, una historia en la que dije, pregúntenme de todo, sobre moda y belleza. Obviamente llegó alguna prima mía que, padre, madre, lo siento, pero me quiso preguntar el tamaño de mi aparato reproductor masculino. Y yo dije, eso no tiene nada que ver con la moda, así que no lo vamos a responder, pero voy a comenzar a leer preguntas que ustedes me han hecho, que hay muchas, pero vamos a empezar, ¿ok? La primera que me pregunta, que se llama Gap Chap. ¿Cómo puedo resaltar abrir mis ojos con párpados caídos con maquillaje? Muy delicado. ¿Por qué te voy a decir esto? Porque todo lo que cuando tú tienes el párpado caído, si te pones pestañas, lo marcas más todavía y aún se ve más caído. Si le pones sombras, aún lo estás más, marcando más. Entonces, en el mundo del maquillaje hay que aprender algo. Tú resaltas lo que te gusta y está para resaltar y lo otro lo difuminas, no le pones atención. Entonces te diría que cuanto menos maquillaje le pongas, más te vas a ayudar a que no se note que tus párpados están caídos. Cuidado componer sombras con brillos, sombras con colores llamativos porque llama más la atención tus párpados caídos. Entonces ese sería el mejor, el mejor consejo que te doy. Muchas veces veis a los artistas que el ojo fingen que se están poniendo maquillaje y por eso se les ve mejor, pero realmente se han operado los párpados. Entonces la realidad del maquillaje es esa. Eh, resalta con maquillaje lo que te guste de tus facciones y disimula poniendo menos maquillaje lo que no te guste. Vamos con la siguiente pregunta. Me estoy enredando un poco. Esto, eso ha sido como con rodeo, pero vamos a ir más directos. Qué peinados van con vestidos elegantes y sexys? No se puede generalizar, pero por lo general este es el problema que yo siempre veo. Eh, cuando tú vas a un evento, cuando tú vas a una gala, realmente lo que tú quieres resaltar no es tu cara y tu pelo, que lo ven todos los días, sino un vestido diferente, unos tacones diferentes, normalmente un vestido diferente. Entonces muchas veces mis primas se ponen sus extensiones divinas y agarran la extensión y la ponen justo encima del vestido y es, tapan todo lo bonito del vestido. Entonces yo les diría que el pelo y el maquillaje no puede interferir con lo bonito del vestido o con lo diferente del vestido. No sé si me entienden porque ahí está. Ahí está lo, lo, lo que estropea un estilismo, porque todos son complementos. Recuerden que una es la pieza principal, la que sea el vestido, los tacones, los los aretes. Y lo demás son complementos. Entonces, por lo general, el pelo suele ser un complemento del estilo. Entonces, que tu pelo vaya con todo. No estropee nada. Vamos con la siguiente pregunta. Esa me la hizo María Dalia Sánchez. Esta era buena pregunta. ¿Recomiendas votos? Mi madre y mi padre me escuchan siempre esto. Así que para mi madre y para mi padre los Botox es una bebida energética que me ayuda a estar más joven. ¿ok? Yo sí que recomiendo los Botox porque pues los recomiendo. Yo me los la primera vez que me los empecé a poner, Dios mío, qué vergüenza, fue con 25 años porque una clienta mía, yo nunca he tenido a nadie a mi alrededor que sea como cotidiano, una clienta mía en mi salón por mi cumpleaños me regaló los primeros Botox, que obviamente con 25 no tenía ni una arruga, pero los Botox es para prevenir. Los Botox no te quitan las arrugas que ya tienes, te previenen para arrugas que te empiezan a salir. Pero bueno, yo sí lo recomiendo en ciertas partes de la cara, en la frente, en el entrecejo, porque pues a mí pues por eso tengo la frente sin ninguna arruga, porque pues llevo muchos años poniéndomelos, pero creo que es algo que cada uno debe decidir, pero yo sí lo recomiendo. Eh, del García 86, yo siempre llego tarde, me imagino que a las preguntas y a todas estas cosas, pero quiero saber cómo quitarme las manchas del bigote por la cera. Mm. Te tengo malas noticias, pero bueno, esta es la realidad. Tú puedes ir a un dermatólogo que es realmente el experto. Los dermatólogos a día de hoy dicen que los peelings, que son como químicos que te, pues, te queman la piel y tu piel se regenera, son lo que te ayuda a quitarte las manchas. También los lásers, los lásers de, de, de los doctores, de un dermatólogo. También ellos te dicen que te quita las manchas. Esta es la realidad, yo me he hecho láser, yo me he hecho químicos alguna vez, no me he hecho muchos químicos porque no creo tanto en eso y sí que más o menos te los difuminan un poquito, pero en el momento que tú sales al sol, así sea a comprar lechugas al campo, la mancha regresa. Pero espérate, esto es lo peor de todo, que bueno, te haces el láser y no sales al sol por seis meses, pero al año siguiente te vas de vacaciones y te pones al sol sin protección y sin nada. Las manchas regresan más fuertes que nunca. Entonces yo te diría que lo primero que debes de hacer cualquiera que tenga manchas es no tomar más el sol en esa parte. Entonces, poco a poco, las manchas se van desvaneciendo. Nunca desaparecen, pero van perdiendo fuerza porque el sol las tiene más como vivas. Y esa es la realidad. Y, pues bueno, mucha gente, yo sé que dice, sí, 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 a mí se me fueron. Pero realmente es porque están promocionando una prima que quita manchas con un producto. Esa es la realidad porque no se van tan fácil. Siguiente, eh, Mayams 159 quiero camuflaje de canas qué le podría decir a mi estilista que me lo aplique en Nicaragua bueno entiendo camuflaje quiero me imagino que quiere decir que quiere disimular un poco sus canas las canas hay dos opciones o los superas yo no lo he superado todavía estoy en el proceso o los superas o te las tiñes esa es la realidad hay una parte intermedia que es donde yo estoy, que es un poquito que las quieres disimular, pero si las quieres que no se vean, hay que teñirlas así de simple y cada 15 días, 20 días, las raíces salen y se notan las canas y hay que volverlas a teñir. Y por ahora, a día de hoy, no hay otra solución. Bueno, puedes aceptar las canas y no, que no te importe y dejarlas así. Eh, lo que yo digo de cubrirlas un poco, esos son como semitintes, semipermanentes, que no son tintes con tanto, no tienen tanto químico. Entonces, realmente la cana le mata un poquito el blanco. No están tan blancas brillantes, sino que tienen un poquito de color y entonces se disimula un poco. Pero es como un engañito así intermedio. Entonces, depende de lo que tú quieras. Eh, Leticia Valencia. ¿Cómo me maquillo si tengo rosácea? Bueno, rosácea es una alteración en la piel. Eh, bueno, si tu médico te dice que tu piel es muy sensible, tienes que buscar un maquillaje, te diría que un maquillaje mineral o un maquillaje muy, muy delicado que no te afecte a la piel. Pero realmente, si tu piel lo único que tiene es rosácea, que no tiene nada más, puedes buscar un maquillaje que cubra, porque hay muchos maquillajes que cubren 100%. Ya sabes tú que a mis primas les encanta disfrazarse. Entonces hay muchos maquillajes a día de hoy que te cubren. O sea, que tapan maquillaje, hay tapan tatuajes, tapan de todo. Entonces busca un maquillaje que cubra, que no sea muy grueso, pero que cubra. Entonces te tapas la rosácea, si eso es realmente lo que te preocupa.
0: The legend of Cayman Jack is just around the corner. Mixed with blue agave nectar. Real lime juice and cane sugar for the perfect balance of sweet, salty, and sour every time. Discover legendary taste with Cayman Jack, America's number one margarita, premium flavored malt beverage. Please drink responsibly. All registered trademarks used under license by American Vintage Beverage Company, Chicago, Illinois.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Eh, ¿Qué puedo usar para que el maquillaje se vea con brillo? Bueno, yo no o sea, Yo opino que ya a la gente no le gusta el maquillaje con brillo, porque el brillo da sensación de como que está sudado. Pero tienes que saber primavera que hay varios tipos de maquillajes. Existe el maquillaje mate, que no tiene brillo y existe el maquillaje con brillo. Entonces, cuando vas a comprar maquillaje, tú le dices yo quiero un maquillaje que brille. Entonces te dan una, maquillaje, una, una base de maquillaje que brilla porque tiene como purpurinita, finita, finita. Pero yo te diría que realmente nadie quiere que brille un maquillaje, un maquillaje porque da sensación que estás como sudado. Pero bueno, si te gusta que brille porque te han vendido la idea de que eso es como glowy, como J-Lo que está glowy. Prima, eso está delicado porque te han mentido. El glowy de J-Lo es un filtro, pero prima, usted sea usted. Vamos con la siguiente. Eh, veo mi realidad, lonjas, ojeras, etc. No, esto está complicado. Aunque digamos que no afecta, sí que afecta y al final a mí también me afecta. Pues sí, lo que pasa, yo pienso que hay un movimiento muy duro entre redes sociales y todo en el que se muestra una realidad que es mentira. Ya todo lo que vemos de las artistas, de todos, hasta yo puedo ser ya es una cosa filtrada, ya es una pose, ya es una cosa que no es natural. Entonces, si uno se compara con eso, claro, se mira al espejo y dice, Dios mío, qué horror, ¿por qué yo no soy como esa gente o como ellos? Entonces te diría que todos tenemos cosas que no nos gustan, todos. Entonces hay que intentar concentrarse en las que te gustan. Y segundo, dejar de mirar toda esa gente que mires, que realmente te estás creyendo que son así de verdad y crees que nada más tú tienes lonjas y tienes ojeras. No sé si me explico, porque es un trabajo personal esas cosas. Todos tenemos cosas que no nos gustan y todos tenemos cosas en las que nos debemos enfocar, que son las que nos gustan. Eso estuvo como un poquito terapia Yomari Wano. Eh, Majo Álvarez 134. Algunas veces... Nos frustramos porque decimos quiero que cosa me quede como Ana Bárbara y después no. Asumo que se frustran. Por eso lo mismo que estaba hablando, que la gente se compara con otra persona. También te voy a decir una cosa. Estamos hablando de Ana Bárbara, que es una de mis mejores amigas. Ana Bárbara se mata a hacer ejercicio todos los días. Ana Bárbara tiene una rutina de ejercicio, de comida. Entonces yo pienso también que es un poquito hipócrita. Mirar a los artistas y compararse con los artistas cuando ella pone que hace mucho ejercicio y eso y una persona no lo hace y es como, ay, ¿por qué yo no me veo como ella? Bueno, también ponte a hacer, si quieres igual llegar a, a, a tu mejor versión, date cuenta que hay que hacer más sacrificios, porque al final de cuentas es un sacrificio. Eh, nosotros que vivimos del mundo de la farandulería o este, eh, pues yo voy al gimnasio todos los días, yo me cuido de muchas formas porque es parte de mi trabajo. Entonces, cuando alguien me viene y me dice no, es que tú te ves así. Bueno, si le dedicas el tiempo que le dedico yo, yo te aseguro que todo el mundo puede mejorar, puede ser una mejor versión de sí mismos. No quiero decir que van a ser como yo, porque cada uno somos diferentes, pero sí te aseguro que cada uno puede ser su mejor versión, pero hay que esforzarse. O sea, yo sé que los filtros a mí me ayudan y todo me ayudan, pero también hay una base de detrás. Eh, Boris Oswaldo, ¿qué debe de ir de la mano eh, cada día para que un hombre eh, para que un hombre defina su estilo. Bueno, tu estilo tiene que ser tu identidad. Digamos que si alguien no te conoce y ve tu forma de vestir, se sabe quién eres. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, si tú ves cómo viste Carol G, tú automáticamente, aunque no sepas quién es Carol G, tú te das cuenta que es una persona de música como del mundo urbano. Entonces tú eh, estilo, cuando alguien te vea sin conocerte, tiene de, que definir quién tú eres, no quién tú quieres ser o no a quien tú pretendes copiar, sino quién tú eres. Por eso muchas veces chistosamente a mí cuando me ven con gorros eh, rancheros o con ropa botas o algo así, la gente piensa si no me conoce, dice no, este está medio disfrazado. Quien me conoce sabe que es eso yo porque, pues bueno, esto se llama sin rodeo porque a mí me encantan los caballos y me encanta, me encanta eso. Entonces es parte de quien yo soy. Si no me conoces, bueno, o si me conoces por la televisión, perdón, si me conoces de nuestra belleza latina, dices, ¿y este qué hace con un gorro? Pero ese es quien soy yo. Entonces tu estilo tiene que ser un poquito tu identidad. Eh, moda para mujeres bajitas. Bueno, eh, no... Les diría que no sigas la moda, sigue lo que a ti te funcione, seas la talla que seas, porque si lo piensas bien, la moda está creada para unas mujeres que miden casi dos metros de altura, que son talla cero o doble cero y que parecen, con todo mi respeto, extraterrestres porque hay muy poca gente que se parece a ellas. Entonces realmente Todas las mujeres que van a ir a comprar la ropa de las modelos son diferentes a ellas. Entonces no pienses en la modelo, piensa en ti, mírate en el espejo y si te queda esa moda, te la pones. Si no te queda, no te la pongas. Eh, Carelia Guevara y las que se pintan como payasos de circo. <risa> Siempre hay alguna prima que se me cuela y Las que se pintan como payaso de circo, yo pienso que cada uno se puede pintar como le dé la gana. Me da tristeza cuando se pintan como payasito de circo porque ya están contaminadas por, por los estereotipos sociales. Tú sabes que ya se han metido mucho a, a, a las influencers y ya se han creído la mentira y empiezan a maquillarse porque piensan que así se van a ver mejor y salen a la calle y se ven como payasitos, pero cosita. Ellas están intentando eh, encajar en la sociedad. Entonces me dan cosita eh, a veces las veo y digo no, no, no. Ellas están felices con su con su con su cosa, con su maquillaje, pero otras las veo y digo Pobrecita, porque realmente ella quiere encajar en la sociedad y no se da cuenta que esa no es la manera. La manera de encajar es amarte como tú eres y que lo demás no te importe. Y ahí es cuando la gente te va a respetar. Así de simple. Vamos con la siguiente. Eh, ¿Se debe combinar las carteras y los zapatos, colores y marcas? Eh, es una buena pregunta. Yo creo que como consejo genérico te digo que si siempre lo combinas es más fácil pero es un, un consejo genérico. Es mi madre que me llama. Hijo mío, tengo unos zapatos marrones. ¿Qué bolso me pongo? Pues uno marrón, porque ya sé que le va a atinar. Pero no es algo que debas de hacer. Es como que es algo que, es, que siempre vas a la segura. Pero tú puedes combinar lo que te dé la gana. Tú puedes combinar mil cosas. No tiene por qué ser eh, el mismo color. No tiene por qué ser la misma textura. Eso es parte de tu estilo. Y lo mismo con las marcas. Tú puedes combinar 40 marcas, literal lo que tiene que ir el conjunto en general tiene que funcionar. Tú piensas muchas veces que tú entras a una casa y tiene diferentes colores y tiene diferentes texturas y el sillón es de cuero y la y las sillas son de madera y todo funciona. El estilismo es lo mismo. Son muchas eh, texturas y colores que al final de todo juntas tienen que funcionar. Sé que no es fácil todo lo que eso que he dicho, pero más o menos esa es la realidad. Eh, Colores de zapatos que combinan con todo y siempre deben de estar en un closet. Los colores de zapatos que combinan con todo son los colores neutros, sobre todo los color piel. Porque cuando compras cosas de color piel, siempre un poquito más oscuro que tu piel natural, eso va con todo. No importa lo que te pongas, el color que te pongas, porque es un color que va con tu piel. Entonces es como tu piel siempre la llevas puesta. Entonces todas las cosas, los colores piel para los zapatos funcionan perfectamente. Obviamente los zapatos negros, pero bueno, eh, el piel todavía aún es más safe. Eh, Bubu, ¿cómo puedo verte en persona? <risa> ok, next. Gracias, Shomara, se te quiere. ¿Cómo maquillarme con productos básicos para trabajar eh, normales, eh, para un trabajo normal de oficina? Yo os diría que ya la gente se ha olvidado que el maquillaje es una cosa básica que es para tapar las manchitas de la cara y para igualar tu tono de piel. Entonces eso es lo que tienes que hacer. Tapa tus manchitas, iguala tu tono de piel un poco, ponte un poco de rímel, un poquito de brillito en el labio y ya está. Esa es la base del maquillaje. Eh, no tienes que ponerte una capa. Para sentirte maquillada, lo que tienes que ponerte un poquito para sentirte mejor. Ese es el punto.
0: La leyenda de Cayman Jack está just a la vuelta de la esquina. Con real de agave, jugo de lima y azúcar de caña. Descubre number legendarios con la Margarita número uno de 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 sabor premium. Por favor, beverage please drink Todos all registered trademarks Marcas registradas utilizadas bajo licencia American Vintage Beverage Company, Chicago, Illinois. A
1: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
2: Corte de cabello adecuado según la forma de cara y altura. Muy complicado eso. Les voy a decir por qué. Porque os han vendido la idea de que todas las caras son diferentes, pero nada más hay una bonita y las demás son feas. Y eso está complejo, porque eso es mentira. Todas las caras tienen una forma diferente y todas están bien. Lo que hay que un poco estudiar la naturaleza de tu pelo y de tus facciones e intentar siempre seguir lo natural, ¿Qué es seguir lo natural. Si tú tienes un tipo de facciones, un tipo de color de, de piel, tu pelo va acorde a eso. Cuando tú quieres alterar el pelo, cuando tú quieres alterar algo, todo cambia. Entonces el primer consejo que te digo es sigue tu naturaleza, por ejemplo. Y qué largo de pelo con los años el pelo va perdiendo fuerza. Por eso hay que cortarlo más para que siga viéndose bien. Pero si tu pelo tiene mucha cantidad de pelo, independientemente de tu edad, no pasa nada que esté más largo. El pelo que baja debajo del pecho, digamos del pezón, cuando tu pelo baja debajo del pezón, eso ya automáticamente te va a hacer proporcionalmente más bajita. No importa tu altura, ya te desproporciona. Entonces yo te diría que si tú quieres tener un pelo largo, 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 siempre que baje debajo del pezón, ya es un pelo largo independientemente de tu cuerpo. Si baja mucho más del pezón, te vas a ver siempre más bajita. Entonces, esas son cosas básicas un poco eh, que son genéricas, que todo el mundo la puede utilizar. Bueno, eh, se les quiere muchísimo. Les agradezco. Espero les haya gustado. No sé si les ha gustado o no. Si no les ha gustado, no lo repetimos más. Ya saben que aquí somos. Aquí escucho. Yo escucho a la familia. Ok? Eh, gracias, sigan por favor a Pitaya FM arroba Pitaya FM. gracias otra semana más por estar aquí conmigo regresamos la semana que viene suscríbanse por favor, es completamente gratis, un abrazo fuerte y lo que siempre les digo que Diosito les ponga la ponga, te ponga donde más puedas brillar